0: Posso entrar? Neste programa falei sobre Vingadores Ultimato com spoilers. Se você acompanha meu trabalho e quer me ajudar a atingir um público maior, peço que indique o Espaço Cinéfilo para um amigo. Os episódios são curtos e estamos disponíveis em todas as plataformas, inclusive no Spotify, o que ajuda os não-ouvintes de podcast. Sem mais, vamos ao programa. We were walking different ways. We were pulled by the tug of... This is gonna work, Steve. I know it is. because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Até mesmo por não haver lapso temporal entre o fim de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, as narrativas dos dois filmes tendem a se entrelaçar. Há um foreshadowing entre os elementos de um filme e outro, que se apresentam primeiro como perda, depois como payoff. Diferente de seu antecessor e da maioria dos filmes do MCU, aqui não há ausência de consequências reais das decisões dos protagonistas, o que é um grande acerto. Por outro lado, isso ocorre narrativamente de forma quase hermética, dentro de um espectro de permissibilidade. As perdas de personagens, não apenas as mortes, ocorrem e obviamente têm um impacto sobre o espectador, porém, no geral, soam covardes. Ainda comparando com o último filme dos Vingadores, se a ameaça de Thanos em Guerra Infinita deu à Marvel completa e restrita liberdade para moldar o seu MCU... Ultimato abriu mão de boa parte de seu potencial de desmantelar o status quo em prol do fechamento de certos arcos, sobretudo dos Vingadores originais. Por outro lado, é justamente essa escolha de foco que permite que os payoffs tenham um impacto enorme, sobretudo no terceiro ato. Comprar o plot device da viagem no tempo e suspender a descrença em relação às inúmeras coincidências que insistem em acontecer é essencial para apreciar e sobreviver aos dois primeiros atos. Aliás, Ultimato é um filme construído basicamente em prol da batalha final que toma os últimos 40 minutos. A forma como outros filmes do MCU são citados, referenciados e até mesmo ressignificados é interessante do ponto de vista nostálgico, se é que se pode falar em nostalgia nesse caso. Observar sob outros ângulos certas cenas como a introdução de Guardiões da Galáxia ou mesmo a Batalha de Nova York em Vingadores talvez seja o ápice da autorreferência nesse universo Marvel-Disney. A dupla de diretores, que também dirigiu Guerra Infinita, parece muito mais preocupada com uma noção muito vaga de andamento para potencializar o emocional inscrito nas situações representadas, como afirmou Pedro Estraza em crítica escrita para o B9.com.br. Há uma preocupação em assentar a direção de câmera em um ponto entre o genérico e o medíocre, sempre entregando bons planos dentro de uma ótica homogênea, sem jamais alcançar o potencial prometido de sequências como, por exemplo, as do embate entre Capitão América, Thor e Homem de Ferro e Thanos. Mesmo nessas revisitas aos outros filmes do estúdio através da viagem temporal, é perceptível que a preocupação dos irmãos Russo é menos com a ação em si ali posta que com os microcosmos individuais de cada personagem. Claro que, per si, essa escolha de foco parece apenas uma decisão narrativa. Entretanto, justamente durante a batalha final, que parece ser a grande aposta do filme, essa incapacidade de explorar as sequências em seu ápice é demonstrada de forma clara. Quando o Capitão América ergue seu escudo e seguro me unir, é impossível se manter inerte diante da pujança do feito. Da mesma forma, a aparição da Capitã Marvel e sua luta contra Thanos, assim como tantos outros momentos épicos do terceiro ato, são de certa forma diminuídos por uma direção burocrática que não consegue dar vazão a esse arrobo. No geral, mesmo diante desse quadro, ainda há uma grande quantidade de energia nesses planos e sequências capazes de empolgar sessões inteiras, vídeos vídeos de reações da plateia a esses momentos citados. O desfecho, até mesmo diante de toda a construção que o precede, soa anticlimático, que acaba deixando um gosto agridoce. Comercialmente, faz bastante sentido condensar as duas possíveis cenas pós-créditos ainda no fim do terceiro ato, o que libera a sala de cinema mais cedo para outra sessão. Artisticamente, os últimos minutos são antítese de tudo o que de mais épico que o cinema de herói tem para oferecer. Embora os desfechos dos dois principais personagens, Homem de Ferro e Capitão América, sejam bastante dignos. Mais uma vez, a base para o roteiro deste programa foi um texto meu para o cinecinemania.com.br. O link para a crítica em formato de texto está na descrição do podcast. Não deixe de assinar o feed do Espaço Cinéfilo ou de seguir o podcast no Spotify. No próximo programa, eu vou falar sobre o cinema da Nova Hollywood. Até lá. Maybe on some We will find each other and more We'll see what we could not before We we'll